0: Heute im E-Bike News Podcast geht es um viele verschiedene Antriebssysteme für E-Bikes. Wir stellen ein E-Bike vor, was eigentlich aus dem Verleihgeschäft kommt und es geht um das Garmin Varia, ein Radarsystem zum Nachrüsten. e -Biken. Hallo und herzlich willkommen zum 29. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es um E-Bike-Neuheiten, es geht um Zubehör und wir geben Kaufberatung. Mit dabei ist heute wieder Simon und ich. Ich bin Christian. Hallo Simon. Hallo. Das Wetter hier ist brillant eigentlich. Es scheint die Sonne ein paar Wölkchen, so als hätten wir Sommer. Eigentlich ein gutes E-Bike-Wetter, oder?
1: Es ist ein richtig, richtig perfektes Fahrradwetter, aber als richtiger Allmann ähm, muss ich mich natürlich auch wieder beschweren, weil morgens ist es richtig, richtig kalt noch. Also heut, ich bin heute Morgen aufgewacht und es waren eben sieben Grad draußen, das fand ich noch nicht so prickelnd.
0: Das ist komisch, also dann brauchen wir vielleicht noch fast schon Handschuhe, aber so also bei so einem E-Bike-Test, da das macht man ja meist bei gutem Wetter, ne? wenn es dann ein bisschen wärmer ist und das, ja. darauf wollte ich hinaus,
1: also ja, so langsam. Ja, das macht jetzt auch wieder Spaß, also ich finde es schon, schon schön ab und zu die Sonne wieder zu sehen und das, ist, das passt schon, also es ist sehr, sehr schönes Fahrradwetter, weil wenn es zu heiß ist, ist es natürlich dann auch nicht mehr schön, wobei das auf dem E-Bike noch besser geht als auf dem Fahrrad, mhm. aber ja, also Perfektes Wetter und wir haben auch wieder ordentlich getestet in den letzten Wochen. Genau, so ist das und da werden wir auch einen Test mitbringen, aber... Ja, aber das erste Thema ist ein anderes. Christian, stell es uns vor. Genau, vielleicht noch ein
0: kurzer Hinweis, weil wir das letzte Mal sehr viel mit ChatGPT gemacht haben. Dieser Podcast ist künstliche Intelligenz frei. Hier ist echte Intelligenz, hoffentlich am Mikrofon. Nee.
1: <lacht> aber... Jo, stimmt. Ja, <lacht> normalerweise müssen wir jetzt alles labeln, ne?
0: Ja, okay, ich habe das schon häufiger bei Podcasts gehört oder bei YouTube-Videos, dass sie gesagt haben, hier wurde nicht ChatGPT benutzt als
1: Qualitätsmerkmal. Ja, oh, aber <lacht> scheiße, das, ist, das wird jetzt auch auf uns zukommen. Nee, aber bei uns ist eigentlich äh, nicht so viel KI am Start. Wir sind noch ziemlich oldschool. Oldschool. Genau, und mit Oldschool old Intelligenz quasi. Oldschool
0: Intelligenz. Und für die Vorbereitung des Podcasts schauen wir uns immer an, was ist in den vergangenen, in den vergangenen Monaten so passiert, was gab es auch für Auffälligkeiten und diesmal, das ist das erste Thema, gab es doch wieder ziemlich viele neue Antriebssysteme, Antriebemotoren, die vorgestellt wurden. Und einige davon wollen wir euch gerne vorstellen. Der erste Antrieb, das ist eigentlich so der Spannendste, aber da weiß man noch nicht so wirklich, wird er dann tatsächlich ähm, in die Realität umgesetzt, weil es ist eine Crowdfunding-Kampagne, ist ein Motor von Niche Mobility. Was soll der denn genau können? Der soll ganz viel können, richtig?
1: Ja, so wie sich das gelesen hat, kann der eigentlich alles. <lacht> Und unterscheidet sich aber tatsächlich in allem, was wir bisher gesehen und gehört und kennengelernt haben, was ziemlich cool ist, weil wir kennen das alle, eine richtige in Innovation im Fahrrad- und E-Bike-Bereich gibt leider doch nicht so oft. Und hier ist das im Prinzip ein neuartiger Mittelmotor, der sowohl ein klassischer Mittelmotor als auch ein serieller Hybrid ist, wenn man das so sagen kann. Ui, ganz viele Begriffe. Also
0: serieller Hybrid haben wir, glaube ich, schon ganz oft erklärt. Ähm, genau. Vielleicht gehen wir, mal, gehen wir mal ganz kurz durch. Also Mittelmotor mit einem Getriebe, das wissen wir schon, oder?
1: Genau, ja. Ähm, ob ein Getriebe verbaut ist, Weiß ich nicht, weil ich glaube, es ist eher eben Generator. Mhm. Ähm, also ich erkläre das nochmal ganz kurz. Genau. Serielle Hybrid. Man macht im Prinzip eine Pedalbewegung an einem Generator. Das ist so ähnlich, wie wenn man zu Hause auf dem Home Trainer sitzt. Da gibt es eben Widerstand, wo man reinpedalieren kann. In dem Fall wird sogar ein bisschen Strom erzeugt und die... Antriebsleistung wird rein über die Sensorik, über die Pedalstellung an den Motor übermittelt, der eben irgendwo im Bike sitzt. Es gibt keine mechanische Verbindung. Hier ist das jetzt tatsächlich so, dass der Mittelmotor ist auch der Motor. Ja, also das ist, es ist quasi der Generator und der Antrieb in einem. Ja, und hier wird die Antriebsleistung dann aber mechanisch nochmal an das Hinterrad über den Riemen übergeben. Und das hm. ist eben neu, weil eben die beiden Systeme nicht getrennt voneinander funktionieren, sondern in einem Bauteil. Hm. Christian... Konntest du das nachvollziehen, was Na, ich gerade erzählt Es ist tatsächlich,
0: habe? als ich es gelesen habe, auch nicht ganz so einfach. Aber vom Prinzip her, vielleicht kann man es nochmal so sagen, bei dem klassischen Serienhybrid, was wir bisher gesehen haben, war es ja so, da gab es im Tretlager diesen Generator und hinten war der Motor, vielleicht genau, kann man es so also sagen, im ja, Namenantrieb. Zweig.
1: Zwei getrennte Und
0: Genau, Systeme. auch räumlich voneinander getrennt. Und jetzt sind diese beiden Systeme, sage ich mal, im Mittelmotor drin. Aber es gibt genau. keine mechanische Verbindung zwischen den beiden. Aber es gibt eine mechanische Verbindung von dem Mittelmotor zum Hinterrad. Korrekt? Korrekt. Okay. Was bedeutet... Es gibt verschiedene Vorteile, aber vielleicht gibt es auch ein paar Nachteile. Was sind denn so die Vorteile? Ich glaube, was gut ist, das ist spannend, dass tatsächlich du ähm, pedalieren kannst und das Gefühl soll sehr ähnlich sein wie bei einem normalen ähm, E-Bike. So wurde es jedenfalls äh, auch in der, in der News äh, dargestellt. Äh, wissen wir natürlich nicht, muss man rausfinden. Aber du kannst natürlich, du brauchst keine Gangschaltung mehr. Du brauchst gar keine Gangschaltung mehr, ne?
1: Genau, also was mir natürlich zuerst aufgefallen ist, war so ein bisschen, okay, die, der große Vorteil des seriellen Hybrids war ja oder ist ja, dass eben die beiden Systeme getrennt sind. Also Pedale und Antrieb sind getrennt. Das heißt, du kannst halt, wenn man an ein großes Lastenrad denkt oder irgendwie ein vierrädriges Lastenrad oder was auch immer, man kann halt... Motoren an jedem Rad speziell irgendwie elektronisch ansteuern, völlig egal, es hm. braucht keine mechanische Verbindung, braucht keine Gelenke, braucht keinen Verschleiß und genau, deshalb ist mir das hier direkt aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, mh, coole Idee, aber Sinn und Zweck ist ja eigentlich ein anderer, hm. aber das, der große Vorteil kann natürlich sein, es ist ja Generator und Mittelmotor verbunden und Mittelmotor mit dem Hinterrad. Hinterrad. So, hm. Das kann natürlich bedeuten, dass man das sehr, sehr, sehr viel angenehmer umsetzen kann, was das Fahrgefühl angeht. Hm. Denn man kann da natürlich über die Steuerung ganz fein regulieren und Dadurch, dass es eben auch eine mechanische Verbindung noch gibt über den Riemen, gibt es ja auch wieder ein Feedback. Hm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Ganze sich sehr, sehr cool fahren lässt, weil ehrlicherweise die seriellen Hybride, die ich bisher gefahren bin, die haben mich jetzt so vom Fahrradfeeling nicht so wahnsinnig überzeugt. Hm. Okay, also möglicher Vorteil, wir müssen ja spekulieren,
0: weil das Ding gibt es ja noch nicht. Wir sind es noch nicht gefahren. Ne? Es wird demnächst wahrscheinlich ein Prototyp geben und dann werden, glaube ich, 2024, wenn das Crowdfunding klappt, sollen 500 Einheiten erstmal produziert werden. Aber um es zu, ähm, festzuhalten, was es vermutlich kann, es soll ein natürlicheres Fahrerlebnis haben als aktuelle Serienhybrid-Antriebe, vielleicht kann man das sagen, dann äh, soll es einen hohen Drehmoment haben von 120 Newtonmetern bei 250 Watt. Das wäre natürlich schon eine krasse Ansage. Es soll eine Rekuperation geben. Das heißt also beim Bremsen soll die Energie zurückgespeist werden können in den Akku, wie man das auch bei Elektroautos kennt, was natürlich beim Serienhybrid ähm, einfacher auch umzusetzen ist. Und was noch ein Vorteil wäre, dadurch, dass ja die Kobel und der Antriebsstrang getrennt sind, ist es schwierig für Diebe, dann so ein Fahrrad zu nutzen, so ein E-Bike zu nutzen. Das ist auch ein interessantes
1: Detail. Genau, das stimmt. Das wäre natürlich bei einem anderen System weiterhin möglich. Also man könnte es zumindest rollen. Wenn aber der Motor eben dicht macht, dann ja, musst du den Riemen dann halt wegschneiden und dann kann man es kann zwar bewegen, aber ja nicht mehr fahren. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn.
0: Stimmt, und das gilt natürlich auch für andere serien ist mir jetzt nochmal so klar geworden, wie wir hier drüber sprechen, dass dieses ähm, System eigentlich hervorragend ist gegen Diebe, Diebstahlschutz, ja. ist ja. eingebaut.
1: Genau, ich möchte auch nochmal drauf eingehen, weil ein sehr großer Vorteil an diesem System ist natürlich, man braucht keine Schaltung und kein Getriebe mehr. Und das ist natürlich mega cool, weil... Schaltung ist immer wartungsintensiv, es gibt Kabelei dazu, es gibt Züge und hier könnte man das natürlich sehr smooth auf die jeweilige Fahrsituation anpassen. Also das ist natürlich steuerungstechnisch schon erheblicher Aufwand. Also die haben da mit Sicherheit ein paar Jahre dran rumprogrammiert, aber das, das könnte, das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen.
0: Das heißt also dann auch für Hersteller, sie brauchen natürlich einen entsprechenden Rahmen für die Aufnahme des Motors, aber du brauchst dann als Hersteller dir keine Gedanken mehr zu machen um die Schaltung, wo dann schon mal ein Bauteil wegfallen würde.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vom, vom System her so ein bisschen ist, vielleicht wie der Revonte OneDrive, nur eben anders umgesetzt über den Generator. Ich möchte hier aber an der Stelle, wir sind glaube ich jetzt ziemlich am Ende, von dem Von der Besprechung zu dem Motor müsste ich nochmal einen kleinen Disclaimer äh, rauslassen, denn alles, was wir hier erzählen, ja ist natürlich auch ein Stück weit gefährliches Halbwissen, weil wir eben noch nicht 100% genau wissen, wie er funktioniert. und da die ja, Firmen entsprechend auch, bevor das nicht auf dem Markt ist, auch natürlich wenig wenig äh, preisgeben. Das ist richtig. Das zeigt sich auch beim nächsten
0: Motor. Vielleicht gehen wir durch die nächsten Motoren ein bisschen schneller, weil die nicht ganz so spektakulär, sage ich mal, sind, von dem, was sie versprechen, wie den, den wir gerade besprochen haben. Ähm, das bezog sich auch auf Pendix. Pendix hat einen neuen Antrieb rausgebracht oder hat angekündigt, einen neuen rauszubringen. Die sind ja eher bekannt für Nachrüstlösungen, ja, also dass du quasi das Tretlager austauschst, dann den Motor da reinpackst, den Mittelmotor und dann damit ein normales Fahrrad zu einem E-Bike machen kannst. Die wollen jetzt einen Mittelmotor rausbringen und hatten auch vor zwei Jahren zum ersten Mal angekündigt, dass ein serieller Hybrid ähm, herauskommt von, äh, von ihrer Seite. Das ist bisher noch nicht geschehen. Und da ging es so ein bisschen durcheinander, weil wir erst äh, wenig Informationen hatten. Und dann hat man sich auch so ein bisschen was zusammengedichtet. Jetzt wissen wir, es ist ein Motor oder es soll ein Motor werden, der ein Getriebe hat. Mehr eigentlich nicht. Was das Besondere allerdings ist, es soll ein relativ nachhaltiger Antrieb sein, wo verschiedene Teile ausgetauscht werden können. Und das wäre ja schon mal was sehr Erfreuliches.
1: Das stimmt. Also wenn man das natürlich konzeptionell schon so vorsieht, ist das, ist das erstmal eine coole Sache. Du hast es schon gesagt, wir sprechen im Prinzip über einen stinknormalen Mittelmotor, den wir schon von von vielen anderen Antriebsherstellern kennen. Ich finde das immer schön, wenn ja, wenn einfach noch mehr äh, Player da auf den Markt kommen und da auch Motoren und Antriebe entwickeln. Denn ja, wie das immer so ist, Konkurrenz belebt das Geschäft und treibt dann natürlich auch einfach die Entwicklung voran. Und wenn man hier jetzt schon mal einen Anbieter hat, der das auch ja direkt in den Vordergrund stellt und sagt, hör mal, bei uns kann man auch einzelne Teile da relativ easy tauschen. Wenn es denn tatsächlich so ist und so kommt, äh, finde ich das ja einfach ziemlich cool. Hm. Ja,
0: wir werden das genauer erfahren auf der Eurobike 2023. Da soll der sogenannte G-Drive, also für Getriebe-Drive, <lacht> ähm, offiziell vorgestellt werden. Es soll noch keine... Testräder geben mit dem Antrieb, aber man sieht die dann auf jeden Fall schon mal, ähm, wie diese Räder aussehen könnten oder wie der Antrieb aussehen könnte und dann werden wir euch auf dem Laufenden halten. Yes. Wir kommen jetzt zu was sehr Kleinem, nämlich einem Antrieb von Hyena. Das ist ein Nabenantrieb mit einem sehr kleinen Außendurchmesser von 112 Millimetern also wirklich wie so eine kleine Schaltnabe eigentlich nur. 1,3 Kilogramm Gewicht, also sehr gering. Also wer den Podcast verfolgt und uns auch auf ebike-news.de verfolgt, wird sicherlich schon mal den MiWise-Motor oder was von dem MiWise-Motor gehört haben. Auch ein sehr kleiner Antrieb, der zum Beispiel in E-Bikes drin ist von Tenways. Der wiegt 1,7 Kilo, also jetzt nochmal deutlich kleiner
1: ja, der scheint nämlich mit seinem sehr geringen Gewicht meinem Lieblingsantrieb äh, da ein bisschen Konkurrenz zu machen. Der ist nämlich tatsächlich noch mal 400 Gramm leichter, was man natürlich am Hinterrad äh, sich doch deutlich bemerkbar macht. Hm. Also das ist schon echt krass.
0: Ein Unterschied allerdings ist, der nur mit 150 Watt ausgestattet. So, das ist natürlich sehr wenig. Das erinnert mich so ein bisschen an früher diese Vivax-Antriebe, die hatten auch sehr wenig Watt, waren aber sehr klein. Und die Idee war so ein bisschen, du packst die halt in ein Rennrad rein oder ein Gravelbike, um so ein bisschen zusätzliche Power zu bekommen. Aber das meiste soll halt über die Beine laufen. Ja? Und am Berg kriegst du ein bisschen Unterstützung. Das, denke ich, ist auch hier so der Ansatz von diesem Rad, von diesem Antrieb. Ja,
1: ja wobei 150 Watt schon auch nicht zu vernachlässigen sind. Ne? Also wenn man das mal, wer das vielleicht kennt, auch bei Antrieben oder bei Displays, die gerade die aktuelle Leistungsabgabe des Motors ausgeben, äh, da stellt man relativ schnell fest, dass bei einem sparsamen Antrieb oder bei einem sehr, sehr effizienten Antrieb auch, ja, je nachdem, in welcher Stufe man da unterwegs ist, da so, ja, 100 Watt Leistungsabgabe während des normalen Pedalierens, äh, da gar nicht so selten sind. Also die 250 Watt Leistung oder ja kurzzeitig bis zu 500 Watt, äh, das ist natürlich auch nur, da, oder liegt dann tatsächlich nur auch dann an, wenn man zum Beispiel gerade schnell beschleunigt oder irgendwie den Berg hochfährt oder so. Also das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Und da zielt der dieser kleine Antrieb natürlich genau in eine Nische, was ähm, ja einfach, Sportler angeht oder Sporträder, sehr leichte MTBs, Rennräder, ja, um da einfach ein bisschen Unterstützung reinzubringen, ohne dass man das Fahrrad direkt überlädt und das aus dem Fahrrad dann direkt ein krasses E-Bike wird mit viel Gewicht und so weiter. Ja, und das halte ich doch durchaus für eine, für eine coole, coole Ergänzung des, ja, doch ohnehin schon sehr breiten Antriebsmarkt.
0: Insgesamt das komplette System mit Akku, Steuerung und Motor soll 3,2 Kilo wiegen. Also das macht so ein Bike dann wirklich überschaubar, ähm, was so, das Gewicht eben. angeht mit wenn der E-Ausstattung.
1: Genau, wenn du dann nämlich irgendwie ein Rennrad hast, was halt normalerweise 9 oder 10 Kilo wiegt.
0: Genau, ist das nicht mehr so viel mehr. Ja. Ähm, Jena hat wohl nach eigenen Aussagen in Europa schon Partner gefunden wie Trek, Diamant, Elektra, Cannondale und so weiter. Und werden diesen ultraleichten e antrieb wie Sie ihn nennen, auf der Eurobike auch wieder vorstellen. Dürfen ja, gespannt cool. sein. Bin Vieles auf der gespannt. Eurobike. Ja. Ein Motor, der nicht auf der Eurobike vorgestellt wurde, sondern auf der Cycling Work World <lacht> in Düsseldorf, ist der Brose Drive H Mac. Das ist letztlich ein Brose-Antrieb vom bekannten. Automotive-Hersteller eigentlich, die werden übrigens in Berlin hergestellt, ich war mal in der Fabrik, super spannend. Dieser Motor ist jetzt für Cargo-Bikes konzipiert, also für große Lasten, die dann eben durch den Motor ähm, ja, gezogen, transportiert werden, hat einen Drehmoment von 90 Newtonmetern.
1: Ja, das ist eine ganze Menge und daraus erschließt sich eben auch schon der oder die Zielgruppe an Bikes, wo der zum Einsatz kommen soll. Im Prinzip ist es nämlich eine Weiterentwicklung eines bestehenden Motors. Ich glaube, da wurde einfach nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen investiert, was Stabilität, Langlebigkeit, Kraft angeht. Und ja, das zielt einfach auf Lastenräder ab und Aktuell ist er auch an einem, äh, in einem Testrad verbaut tatsächlich. Und ja, dazu kannst du noch kurz was sagen. Ja, ja ich fand einfach das Design von diesem Testrad
0: so spannend. Ne? Und das ist letztlich äh, ein ungewöhnliches Rahmendesign. Du hast den Motor eben in der Mitte, dann das Unterrohr läuft weiter. Da ist eine Ladefläche drauf und das Oberrohr geht komplett ähm, so mit einem leichten Bogen Oben rüber bis zum Vorderrad. Und auf dem Oberrohr angebracht ist ein Lenker, der ja ein Rennradlenker ist letztlich. Also es ist schon sehr sportlich ausgelegt. Und das ist natürlich auch ein Statement von Brose, um zu zeigen. Also einerseits können wir mit diesem Motor Lasten transportieren. Aber es geht auch sportlich zur Sache. Also super für ähm, ja Messenger zum Beispiel, die im städtischen Umfeld unterwegs sind.
1: Ja, voll. Also das ist sehr, sehr, sehr sportlich. Also, ich glaube, das Ding fährt sich mit Sicherheit ähnlich fast wie, ja, wie, wie, wie irgendwie ein, ein Gravelbike oder so. Also, das ist schon, ist schon geil, weil man natürlich das, was du an Rahmenmaterial und sowas halt mehr mitfährst, natürlich der Motor halt dann irgendwie aufhängst. Also, ich kann mir vorstellen, dass das Ding echt äh, Spaß macht. Spannendes Konzept, auf jeden Fall spannendes
0: Bike und vermutlich auch ein sehr guter Antrieb. Vielleicht wird das auch nochmal auf der Eurobike jetzt gezeigt und dann können wir das auch ausprobieren. Also alles geht auf die Eurobike zu. Huh?
1: Sieht so aus.
0: Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Gut, äh, der Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> Ich bin dran, das Thema vorzustellen und der Christian hat nämlich ein neues E-Bike getestet und zwar das Okai EB10. Hm. Habe ich noch nie gehört, Christian? Du aber wohl schon. Erzähl uns was zu der Marke Okai oder zu dem Hersteller bzw. dem Unternehmen.
0: Ich habe davon bisher auch nichts gehört. Ähm, als ich recherchiert habe, da habe ich gemerkt, okay, das ist ein Unternehmen, was tatsächlich in vielen E-Bikes eigentlich drin steckt, nämlich in Sharing-E-Bikes, also die auch hier unterwegs sind, diese ganzen Limes und wie sie alle heißen. Und das Unternehmen stellt aber auch ähm, Endkonsumenten-E-Bikes her, dann für den asiatischen Markt und auch viele E-Scooter. Und das ist jetzt quasi das erste E-Bike für Endkunden, was in Deutschland verfügbar ist. Und ich war super gespannt, als es dann ankam, weil ich natürlich herausfinden wollte, ja, macht das ein bisschen was anders als ähm, andere E-Bikes, die wir bisher so getestet haben.
1: Und als es ankam, du, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du sehr begeistert von der Kartonnage warst.
0: Sag uns das ja, mal. Und vermutlich hat es auch so den Sharing-Ursprung. Ich stelle mir das so vor, die verschicken ihre Sharing-E-Bikes irgendwo hin und dann geht es halt darum, schnell die Dinger auszupacken und schnell aufzubauen und so. Und das war hier genau das Gleiche. Es war ein ziemlich großer Karton, aber der war in zwei Teilen unterteilt. Man hat nur den Riemen, den Plastikriemen durchgeschnitten und hat dann quasi den Karton nach oben abgenommen und das Rad stand quasi vor dir und du konntest es dann in der Verpackung montieren. Und das war für mich was komplett Neues, weil du sparst dir einfach ja, Tragen, Kraft und es geht einfach. Also das war super gut durchdacht und würde ich mir bei vielen anderen Herstellern auch ähm, wünschen. Also es geht auch ohne, aber es
1: war einfach einfach. Ja, das ist cool. Und wie war so dein erster Eindruck?
0: Das Ding ist unglaublich massiv. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die früheren, E-Bikes von Flyer, C-Serie hießen die. Ich habe mich auch sofort draufgesetzt, habe den Wobble-Effekt gemacht. Also habe geguckt, kann ich irgendwie dran rütteln? Aber da rüttelt überhaupt nichts. Also da, da vibriert nichts. Das Ding ist wirklich unglaublich massiv und ähm, sah auch schön aus. Beigefarbene Farbe, ähm, tiefer Einstieg, sehr massiv, wiegt 29,5 Kilo. Also das war schon mal so eine Ansage auch vom Gewicht, aber das ist bei Sharing-Bikes natürlich so. Und da ist ja die Idee auch im Sharing, dass die Dinger eben lange halten, damit sie nicht ausgetauscht werden müssen. Und da habe ich dann zum ersten Mal die Anleihen gesehen, okay, also da steckt wirklich Sharing-Radwissen ähm, dahinter. Und so von den Ausstattungsmerkmalen, es hat einen Bafang M200 Motor ähm, mit einem maximalen Drehmoment von 65 Newtonmeter, ähm, es sollte eine Reichweite haben von 100 Kilometern, das hat sich dann auch fast beverheitet, das sind ja immer so die Einschätzungen der Hersteller, die nicht ganz stimmen. Es gab gute Scheibenbremsen, die hydraulisch waren, eine altos Shimano 9 war verbaut. Es gibt drei Unterstützungsstufen nur, aber was vollkommen ausreicht. Aber das Besondere, was mir aufgefallen ist, war das Display. Das war nämlich nicht am Lenker befestigt, sondern im Rohr vorne dringend, also im Lenkerrohr quasi. Kreisrund sah aus wie eine Smartwatch.
1: Wo? Im, Lenk Im im Steuerrohr direkt? Ja, oder? genau,
0: im Steuerrohr direkt. Also ein dickes Steuerrohr, da war das Display drin. Und dadurch ist der Lenker natürlich frei. Also du hast extrem viel Platz, um zwei Smartphones anzubringen, wie auch immer. Also das war schon besonders. Und ja. Das ist cool. Erster Eindruck.
1: Also ja, du hast jetzt äh, die, die technischen Daten schon vorgestellt. Und ich habe aber in deinem Test gelesen, dass das eine sehr besondere Entsperrmethode hat, die ich jetzt bisher noch nie irgendwo kennengelernt habe oder das selbst ausprobiert habe. Erzähl doch mal einfach.
0: Es werden zwei Schlüssel mitgeliefert, so Klappschlüssel, wie man das auch von Autoschlüsseln kennt.
1: Ja, weil das, ja, das war nämlich äh, für mich so ein bisschen die Frage, äh, weil es ja zwei verschiedene Systeme quasi sind.
0: Die haben zwei Funktionen, diese Schlüssel. Einerseits kannst du damit übrigens auch sehr gut gelöst den Akku entnehmen, wie man das so kennt, aber gleichzeitig enthalten die Schlüssel ein NFC-Tag, der auch in einigen Mobiltelefonen verbaut ist und diesen Schlüssel hältst du an das Display und dann sieht es aus, als würde es atmen und dann erwacht quasi das Rad. Ach, es cool. geht an.
1: Ach so, ich dachte, ich habe ich hab beim, beim Lesen der technischen Daten, habe ich erst vermutet, dass es ein NFC-Schlüssel ist, der du, den du quasi am Handy gespeichert hast. Also, dass du quasi dein Smartphone brauchst, um es zu entsperren. Das hättest du wahrscheinlich sogar besser gefunden, oder?
0: Ich hätte es besser gefunden, ich habe auch den Hersteller gefragt, weil ich dachte, damit kann man ja so unglaublich viel anstellen und die Rückantwort des Herstellers war, ähm, du könntest natürlich diesen NFC-Tag kopieren, was wohl einige Smartphones auch können, aber zum Beispiel ein iPhone kann das nicht, manche android phones auch nicht und dann wäre das möglich, aber so ist es nur der Schlüssel und was zum Beispiel da auch ein bisschen schade ist. es gibt einen ganz normalen An- und Ausschalter, mit dem du kannst du halt auch an- und ausschalten, aber du kannst diesen An- und Ausschalter nicht deaktivieren. Das wäre natürlich dann schlau, dass du nur mit diesem Schlüssel dann wieder dieses Rad aktivierst.
1: Ach was, also Moment, jetzt muss ich ja kurz einhaken. Ja. Also, man braucht den Schlüssel nicht, um das Bike zu starten. Das, das ist, ist genau das
0: Merkwürdige. Anfänger. Ja, das genau. Ist, ja, okay. Genau, ja. Und du kannst ganz viele NFC-Schlüssel nachbestellen. Aber ähm, ich sag mal so, diese technischen Möglichkeiten, die sind da. Du müsstest einfach nur den An- und Ausschalter deaktivieren können über die App, die es übrigens auch gibt, also das Smartphone gesteuert. Aber das sieht es aktuell nicht vor. Auch da wieder, wie wir das häufiger gesehen haben, bei Apps und bei smarten Geschichten in E-Bikes ist schon einiges drin. Aber es ist noch nicht so konsequent weitergedacht. Aber unabhängig davon es fährt hervorragend, es ist ein tolles E-Bike, vielleicht das in Kürze, wo du wirklich merkst, ähm, ja es wurde für Langlebigkeit gebaut und es hat auch vorne einen Korb, auch spannendes Detail, ich liebe ja Räder mit Körben, weil man damit so schön einkaufen kann, aber dieser Korb, der ist aus Textil und äh, fast genau eine ja, große Jutetüte, sage ich mal, das Gute an so einem Korb mit Text Textil ist einfach, dass dir da nichts rausspringt. Beim Metallkorb, weiß ich nicht, ob du das kennst, wenn du da was reinlegst, ungepolstert, dann ist ganz schnell mal der Apf Apfel rausgehüpft oder die Banane matschig und das hast du da nicht. Also ich fand es erst merkwürdig vom Konzept her, aber die Praxis gibt dem System quasi recht.
1: Okay, cool. Also ich möchte aber trotzdem das nicht so unter Tisch fallen lassen. Also diese Sache mit dem NFC-Schlüssel, das ist ja dann eigentlich so ein bisschen Quatsch.
0: Es ist Quatsch, es ist eine Möglichkeit, vielleicht wird es in der zukünftigen Sprech. Version da noch anders so sein, wie ja. wie gesagt doch bei vielen Apps, die wir jetzt gesehen haben bei Rädern, die sind zwar da, aber so sinnvoll sind die aktuell aus meiner Sicht bei vielen E-Bikes jedenfalls nicht, weil ja. die können sowas zum Beispiel nicht, wie du gehst mit dem Handy in die Nähe des Rades oder du hältst das Handy aufs Rad und es geht an und aus, das können die noch nicht.
1: Ja. So und du hast vorhin die smartphone app kurz angerissen das kann noch irgendwie was was ziemlich cooles was dich so ein bisschen begeistert hat oder naja ich
0: wusste ja, dass es aus dem Sharing kommt. Dann habe ich mir die App noch mal genauer angeguckt. Die kann auch die ganz normalen Sachen wie Apps von anderen Herstellern. Du kannst dir halt die technischen Daten anschauen, die Reichweite, die noch verfügbar ist und so weiter. Es gibt auch so eine Mini-Navigationsfunktion. Aber in den Untiefen der App gab es einen Check des Systems. Also dann hat tatsächlich diese App abgefragt, wie die Technik funktioniert, ob irgendwas kaputt ist in diesem Bike und dann kam zum Beispiel sowas raus, wie wir haben den Kommunikationsbus erkannt, es gibt offensichtlich einen Temperatursensor da drin, also die Temperatur wurde erkannt oder der Sensor wurde erkannt, der Hallsensor wurde erkannt, das Zellgleichgewicht ist noch in Ordnung. Die Ladefähigkeit ist da, also all das ist da drin und das ist natürlich jetzt für einen Endkunden vielleicht nicht ganz so interessant, erstmal nur die Informationen du siehst eben, im Sharing wird sowas genutzt, die haben genau dieses System in ihren Sharing-Bikes auch drin und können aus ja. der Entfernung auslesen, ist was kaputt oder nicht, einige Sensoren werden dafür da sein, um zu gucken, liegt das Bike vielleicht auf dem Boden, wo es umgeschmissen und dann kann halt ein service Serviceteam los und kann irgendwas reparieren. Und hier ist das halt für einen Endkunden, dachte ich auch so, genial wäre jetzt
1: ja der nächste Schritt, dann zu sagen, okay. Dass man den Service direkt anbindet. Ja, dass zum Beispiel. Das, man, ja, genau. Oder dass, dass direkt dass direkt äh, sich Werkstätten auf die Reparatur bewerben können und dass du direkt ein Angebot in deinem E-Mail-Postfach hast. Ja. Das ist natürlich cool.
0: In 200 Meter auf der rechten Seite gibt es eine Werkstatt, die repariert ihr dein Rad für so und so für Euro. 300 Meter weiter,
1: sowas. Ja, cool, also das war so ein bisschen das erste E-Bike aus der Sharing-Welt, was den Weg zum Endkunden so ein bisschen findet. Wobei wir das bei Radpower Bikes äh, auch so ein bisschen sehen die bauen für Endkunden, werden aber auch sehr, sehr oft und gerne auch von Lieferflotten genutzt. Und genau, eventuell geht das Bike hier ja auch einen ähnlichen Weg. Aber sag mal, wichtige Information noch, was kostet das Ding? Das kostet ähm, stolze
0: 2.799 Euro, also 2,8. Und äh, wir haben einen Rabattcode, ähm, dann ist es bei 2,6. Das ist ein Preis, der ist immer noch ähm, stattlich, aber es ist natürlich auch ein sehr stabiles Rad. Ne? Insofern ist das ein Preis, der, denke ich, gerechtfertigt ist. Ähm, ja,
1: Ja, Mittelmotor, hydraulische Scheibenbremse. Es ist nicht nicht so schlecht ausgestattet, ist trotzdem noch relativ teuer. Genau.
0: genau und noch eine Sache, also der Akku, ich habe mich ja gefragt, wo kommt das Gewicht her? Ich habe den Akku rausgenommen und ich bin ja auch schon gewohnt, dass man da mal was aus Plastik rauszieht, also ein Plastikgehäuse, aber dieses Ding war so unglaublich schwer, da ist eben eine Metalllegierung drumherum, also auch dieser Akku scheint irgendwie im Sharing benutzt zu werden, also vieles von dem, was es dort gibt, ist eben Sharing-Qualität.
1: Not bad. Not bad. Dann haben wir noch das, das letzte und dritte Thema. Christian, du darfst wieder anmoderieren.
0: Ja, das ist ein Zubehör und zwar ist das äh, von Garmin, wird der eine oder andere kennen, die machen ja auch so Navigationsgeschichten und sowas und die haben in Rücklicht vorgestellt, was aber was ganz Besonderes kann, denn da ist Radar eingebaut und das hat mich erstmal gewundert, warum braucht man Radar am E-Bike, aber... Es ist ganz pfiffig, denn du hast ja manchmal das Problem, wenn du Fahrrad fährst, dass hinter dir Fahrzeuge, ähm, dass sich hinter dir Fahrzeuge nähern und du musst halt immer aufpassen und guckst vielleicht irgendwie nervös nach äh, hinten oder hast einen Rückspiegel. Und dieses System erkennt eben, ob hinter dir Autos zum Beispiel kommen.
1: Das erkennt sie und versucht dann auch dich zu warnen. Also wir reden hier von einem von einem Warnsystem im Prinzip oder einem Sicherheitssystem, äh, wie es, wie es auch, ja, im Automobilbereich schon, schon gibt, irgendwelche Erkennungen, die den toten Winkel abdecken und so, dass dann eben im Seitenspiegel ein Warndreieck losgeht. Und das, das System funktioniert aber nicht alleine. Also die Warnung, die erfolgt dann über ein zweites Gerät, so wie ich das verstanden habe, richtig? Genau,
0: es ist eine Nachrüstlösung, wenn man so will. Und die ist verfügbar für E-Bikes mit einem Bosch Generation 2 ähm, Antriebssystem oder dem Shimano Steps zum Beispiel. Die Stromversorgung geschieht dann eben aus dem Akku. Alternativ soll es wohl auch noch eine Verbindung geben zu dem sogenannten Smart Sense System von Cannondale geben. Also du brauchst ein gewisses E-Bike quasi, um das dann nachzurüsten, ist ein Rücklicht, das wird halt hinten an den Gepäckträger angebracht.
1: Na, ich gehe mal davon aus, dass das, dass man das halt so rausgibt, weil das getestet ist. Ich denke mal, das hat einen Standardanschluss und wenn Spannung stimmt, dann kann man das mit Sicherheit auch, ja, an jedes andere E-Bike dran bauen. Aber was ich eigentlich meinte, dass das Ding, also das sitzt dann, im Prinzip ist es ja auch ein Rücklicht. Das ist ein Rücklicht mit Radarwarnsystem. Und das, das sitzt eben hinten an der Sattelstütze. Und was ich aber eigentlich meinte ist, es funktioniert ja nicht alleine. Also die Warnung, die wird ja dann nicht über das Gerät selbst, beispielsweise akustisch oder sowas, ausgegeben, sondern eben dann über eine Smartwatch oder das Smartphone, richtig? Zum
0: Beispiel, also auch von Garmin was, ne? Ähm, Eine genau, Smartwatch, das die kompatibel ist, bräuchte ja da, genau, das bräuchte man zusätzlich, also ist ein Gesamtsystem, weil das ist nur ein Bauteil, wenn man so will, hinten, wo genau. die Radarfunktionalität Radar drin ist, der Sensor und die Warnung erfolgt dann über was äh, anderes, richtig. Und interessant finde ich auch, das geht 140 Meter, wenn man so will, weit. Da wird halt schon dann ein Fahrzeug erkannt hinter dir und dann bekommst du eben die, den, den Alarm, wenn man so will, dass, dass sich da was nähert.
1: Ja, aber ich möchte das trotzdem nochmal zu Ende bringen. Also das Teil kostet 300 Euro und man, man braucht was zusätzliches. Also entweder geht das dann über, die, über, über eine Smartwatch von Garmin oder auch über verschiedene Navigationssysteme, die sie anbieten soll wohl auch mit dem Smartphone funktionieren. Das würde aber bedeuten, dass man dann halt permanent sein Smartphone auch am Lenker haben muss, damit man das wahrnimmt und mitkriegt, was das Ding da hinten warnt.
0: Genau, und da es natürlich Strom braucht, gibt es dann noch Adapterkabel für die Systeme, die ich genannt habe, wo dann eben der Strom abgegriffen werden kann und die sollen jeweils auch um die
1: 30 Euro kosten. Genau, also das ist schon... Ist schon mit ein bisschen Aufwand verbunden, das nachzurüsten. Ist keine Standalone-Lösung. Ja, was was es genau für eine Funktionalität bietet, ist mir tatsächlich, also in welchem Umfang, ist mir noch nicht so richtig bewusst. Also es es kann eben ja nach hinten relativ gut abdecken, wo welches... Auto oder wo welche Gefahren lauern, ob vielleicht jemand überholen will und ich glaube, aber viel mehr werden wir dann tatsächlich, ja, erfahren. Auf ja, der Eurobike. Ich wollte es, ich, ich habe eigentlich nach einem anderen Ausdruck äh, gesehen, Auf einer Messe. Wird, ja, genau, es wird so sein, dass wir es uns da wahrscheinlich angucken können.
0: Ja, oder wir kriegen es mal zugeschickt oder wie auch immer. Aber wie gesagt, man braucht ja das Gesamtsystem. Und es zeigt aber einmal mehr, moderne Sensoren, die man auch aus dem Automobil kennt, die kommen jetzt immer mehr ins E-Bike, entweder als Nachrüstlösung oder schon mit. Und äh, ich denke, da werden wir jetzt häufiger darüber berichten, was es noch so alles gibt rund ums E-Bike. Weil dadurch, dass ja ein Akku drin ist, kannst du natürlich viele technische Geräte und Sensoren anschließen. Das stimmt.
1: Belassen ja. es dabei, oder?
0: Lassen wir es dabei. Das war jetzt auch schon der 29. E-Bike News Podcast. Wir hatten gesprochen über neue Antriebe, zum Beispiel einen Mittelmotor mit sehr hybrid und integrierter Schaltung. Es ging um das OK EB10, dem man anmerkt, dass es aus dem Leihbusiness eigentlich kommt. Und wir hatten gerade gesprochen über das Garmin Varia, ein Radarsystem zum Nachrüsten für E-Bikes. Genau. Rücklicht. Mit Radarsystem. So, der nächste Podcast, der ist dann ja schon nach der Eurobike 2023 und da werden wir dann wieder viele Neuheiten für euch
1: dabei haben. Yes, da gibt es dann mit Sicherheit wieder eine Special-Folge zu den Neuheiten und Innovationen auf der Eurobike. Und ja, wenn ihr den Podcast verzögert hört, dann könnt ihr euch vielleicht direkt im Anschluss anhören, ob die Sachen, die wir jetzt hier erzählt haben, auch tatsächlich so funktionieren Ach. und was es damit genau auf sich hat. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, gibt uns Bewertungen, Likes, schreibt uns, was ihr hören wollt. Dann würde ich sagen, hören wir uns nach der Eurobike. Das tun wir. In diesem Sinne,
0: allzeit gute Fahrt und bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.